0: RCF RCF, il est 19h Le journal Margot Emmerich Bonsoir à toutes et à tous et
1: bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h. Au sommaire, ce soir, le premier bilan de la tempête Kiaran en France. Deux personnes ont perdu la vie. Le reste concerne surtout des dégâts matériels. 14 départements restent ce soir en vigilance orange au vent violent et au risque d'inondation. À Gaza, les réfugiés pris au piège des bombardements après les attaques menées contre le camp de Jabalia. Médecins sans frontières condamnent les frappes israéliennes qui ont fait près de 200 morts d'après le Hamas. Le pape François se rendra à Dubaï pour la COP28 début décembre. C'est la première fois qu'un souverain pontife participe en personne à un sommet de la COP depuis sa création en 1995. Et puis nous finirons en musique avec un peu de douceur et le dernier titre des Beatles réuni dans un dernier titre grâce à l'intelligence artificielle. Des toitures arrachées, des arbres déracinés et même une grue endommagée dans le centre-ville de Brest. Après le passage de la tempête Kiaran dans le nord-ouest, les témoignages d'habitants se multiplient. Tous racontent des scènes d'une violence inédite. Des côtes atlantiques à celles de la Manche, le vent a causé d'importants dégâts dans des centaines de communes, notamment en Bretagne où Météo France a enregistré des rafales de vent allant jusqu'à 207 km heure à la pointe du Raz, Du jamais vu pour certains Brestois comme Morane, 29 ans, elle revient sur ces quelques heures passées au cœur de la tempête. « Ça a été un petit peu euh, une nuit d'horreur, on va dire. Il y a eu des bruits affreux, j'ai entendu des boums, des pafs dehors. Et effectivement, à 2h du matin, il y a le mur de mon voisin qui s'est effondré. Euh, donc euh, là, il y a des morceaux partout. Euh, C'est la première fois que je vois euh, ce genre de tempête. On est habitué à en avoir euh, dans le coin. » Mais là, on a eu jusqu'à du... plus de 150 sur Brest, km heure. Et, euh... et c'est assez impressionnant parce que les volets claquaient, les fenêtres tremblaient, les murs aussi. Il y a des débris euh, un peu partout. Il y a une porte de garage qui s'est carrément effondrée. Il y a un des appartements, les barreaux se sont effondrés euh, sur le trottoir. De l'eau partout dans le hall d'entrée parce que l'eau est passée sous la porte. Euh, bah, J'espère que... On va pouvoir reprendre une vie normale après tout ça. Et ce soir, les premiers bilans de la tempête en France font état de deux morts. Dans l'Aisne, un conducteur de poids lourd est décédé après la collision avec un arbre. Et un autre homme de 70 ans a perdu la vie au Havre suite à une chute provoquée par une rafale de vent. Le ministère de l'Intérieur fait également état de 16 blessés, dont sept sapeurs-pompiers. Mais ce soir, plus aucun département n'était en vigilance rouge. 14 restent en vigilance orange au vent violent, aux vagues submersion, mais aussi pour des risques de crues dans le patrimoine de Calais. La Corse et quant à elle en vigilance pour des risques d'inondation. Et puis, autre conséquence de la tempête, en pleine période de vacances, l'île Dieu se retrouve coupée du monde. Depuis hier, peu ou pas de bateaux pour assurer la traversée jusqu'au continent. Nicolas Aurin est serveur à la Crêperie Bleue, un restaurant situé à Port-Joinville, face au quai du débarquement.
2: Nous, pour le restaurant, euh, on a quand même une baisse de fréquentation, même si la plupart du temps, c'est des îlets, donc des personnes qui vivent à l'année sur l'île qui fait fonctionner le restaurant. On a eu euh, beaucoup d'annulations euh, ce week-end pour des personnes qui avaient prévu euh, depuis un moment, mais c'est comme ça, donc, euh, donc ça a un petit impact, mais ça va encore. Et pour la plupart des touristes, ceux qui avaient prévu de venir euh, cette semaine, reportent à la semaine prochaine. Et ceux qui sont sur l'île, bah, ils doivent attendre. Malheureusement, je veulent partir pour une période indéfinie pour l'instant. Donc normalement, la tempête va être euh, plus forte samedi, donc les bateaux ne vont pas passer jusqu'à dimanche à mon avis.
1: Voilà, en Vendée, les compagnies ont annoncé qu'elles ne reprendraient probablement pas les liaisons entre l'île et le continent avant lundi. Et puis des perturbations sont à prévoir également sur certains TER. Demain, cela devrait concerner la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France d'après le ministre délégué aux transports. 19h04 sur RCF. Dans le reste de l'actualité, à Gaza, la France annonce qu'elle va envoyer un deuxième porte-hélicoptère transformé en bateau hospitalier sur le modèle du Tonnerre, parti le 25 octobre de Toulon. Équipé de lits hospitaliers, il pourrait être prêt à partir autour de la mi-novembre, car sur place eh bien la situation humanitaire ne cesse de s'aggraver. D'après le Hamas, 14 des 36 hôpitaux ne fonctionnent plus dans l'enclave palestinienne et les bombardements sur le le camp de réfugiés de Jabalia ont fait au moins 195 morts. Des attaques justifiées par Israël par la présence de combattants du Hamas. Mais ce soir, le haut commissariat des... aux droits de l'homme de l'ONU dénonce des crimes de guerre en raison du nombre élevé de victimes civiles et de l'ampleur des destructions. Ce camp de réfugiés situé dans le nord de la bande de Gaza est le plus grand camp de la bande de Gaza avec près de 116 000 personnes. Israël avait demandé son évacuation, ce qui semble impossible d après Léo Kans, chef de mission de Médecins sans frontières.
2: On parle de camp de réfugiés. On est en train de demander à des réfugiés de devenir encore une nouvelle fois réfugiés. 60% de la bande de Gaza, c'est déjà des gens qui sont réfugiés. Ces camps de réfugiés sont surpeuplés, il y a beaucoup de gens qui y habitent et c'est envoyer des bombes de la taille de ce qui a été envoyé hier et avant-hier, c'est tout à fait criminel, c'est tout à fait inconscient. et On ne peut pas dire parce qu'il y a un combattant qui est dans un camp, envoyer une bombe et qui va tuer 100 civils. Il n'y a aucune proportionnalité là-dedans. Et nous, encore une fois, on reçoit les patients civils à l'hôpital. On voit des, des gens qui arrivent, euh, des enfants qu'on ampute à l'hôpital parce qu'ils ont perdu un bras et beaucoup de ces victimes-là n'arrivent que beaucoup plus tard euh, mortes, c'est les, les victimes qui sont sous les décombres. Et c'est terrible. Il faut se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a des bombardements, il y a des gens qui meurent étouffés euh, dans les maisons, euh, donc y compris des femmes et des enfants, parce qu'on n'arrive pas à les sortir à temps parce qu'il n'y a pas les moyens pour les sortir à temps.
1: Et au lendemain des premières évacuations de citoyens binationaux, un premier groupe de 100 personnes a quitté la bande de Gaza en direction de l'Égypte. Le vice-ministre égyptien des affaires étrangères a fait savoir que son pays se préparait à l'accueil de 7000 personnes. Et puis en France, c'est l'une des conséquences de la guerre au Proche-Orient, la montée des actes antisémites. 857 auraient été recensés en France depuis le 7 octobre, d'après le ministre de l'Intérieur. Des étoiles de David taguées sur les murs aux appels à la haine en ligne, un antisémitisme latent, selon le porte-parole du gouvernement Olivier Véran. De leur côté, les chercheurs appellent à la prudence. Ces dernières années, les études ont plutôt tendance à montrer le contraire, comme le rappelle l'historienne Caroline reynaud paligo auteure de plusieurs ouvrages sur le racisme. Il faut s'appuyer sur les enquêtes dont on dispose et la principale enquête, c'est celle qui est faite dans le cadre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme par le laboratoire du Cevipof, Et chaque année, donc, ils produisent un rapport qui dit que sur la longue période, de manière générale, l'antisémitisme depuis la Seconde Guerre mondiale a eu tendance à diminuer. C'est-à-dire que les juifs sont une minorité de plus en plus acceptée globalement dans la société. Peut-être qu'avant, euh, tous les actes n'étaient pas déclarés. Mais en tous les cas, ce qu'on constate, c'est qu'une augmentation des actes graves et des atteintes aux personnes et notamment des assassinats. Sur l'enquête que ai citée, on voit bien que euh, ça fluctue hein, et qu'il y a des pics quand justement ça va mal au Moyen-Orient. Et une enquête a été ouverte après une vidéo de chant antisémite dans le métro à Paris. Le parquet a confirmé aujourd'hui avoir lancé des investigations pour identifier les auteurs. Le pape François se rendra à la COP28 début décembre à Dubaï. L'information a été confirmée par le pape lui-même dans un entretien à la télévision publique italienne. Entre inquiétude et colère contre l'inaction et les climato-sceptiques, François ira à Dubaï car pour lui, rien ne, ne rien faire pardon, serait suicidaire, les précisions d'Anne
3: Kerleo. C'est la première fois qu'un pape se rend à une COP. En novembre 2021, déjà, François avait annoncé qu'il irait à Glasgow pour la COP26 avant d'y renoncer face à l'impasse vers laquelle se dirigeait le sommet. Mais cette fois, l'urgence est trop grande. Le monde s'effrite et s'approche peut-être d'une rupture, écrit-il dans Laudate Deum, publié le 4 octobre. La tonalité de ce texte témoigne de l'immense inquiétude du pape et de sa colère face à l'inaction des responsables politiques et économiques. Pourtant, il refuse la résignation. On peut encore tout arrêter, affirme-t-il dans l'entretien à la raille « Notre avenir est en jeu, nous devons faire preuve de responsabilité ». Alors quel impact peut avoir sa participation à la COP Peut-il contribuer à ce que l'accord de Paris ne soit pas définitivement enterré Nombre d'activistes estiment que ce genre de parole forte peut aider à construire un nouvel imaginaire et appuie leur lutte. Pas sûr que les papes changent le monde, mais on trouve dans l'histoire récente des exemples d'interventions fortes des chefs de l'Église catholique sur la scène mondiale. En 1965, la célèbre supplique de Paul VI à l'ONU « Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre » avait donné du cœur à l'ouvrage aux militants et militantes et porté un imaginaire de paix. On peut aussi évoquer le rôle jugé clé par certains de Jean-Paul II dans la fin de la guerre froide et notamment dans la chute du régime communiste en Pologne. Merci Anne Kerleo. À Mayotte, la
1: distribution des bouteilles d'eau va être étendue à toute la population à partir du 20 novembre. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Outre-mer Philippe Vigier. Un litre d'eau par personne et par jour sera distribué aux 310 000 habitants. Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, restera à son poste pendant la durée de son procès du 6 au 17 novembre. Eric Dupond-Moretti est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes avec des magistrats avec lesquels il avait eu des différends quand il était avocat. Allez, on termine en musique. Une semaine après le nouvel album des Rolling Stones, c'est au tour des Beatles de faire parler d'eux. Autant les papys du rock impressionnent par leur longévité en sortant un nouvel opus à 80 ans, autant les Beatles sont encore un train d'avance puisqu'ils font sortir un titre d'outre Now and Then, c'est le titre du morceau, présenté comme la dernière chanson du groupe. 43 ans après la mort de John Lennon et 22 après celle de George Harrison, les quatre garçons sont à nouveau réunis, notamment grâce à l'intelligence artificielle, Baptiste Madinier.
0: Cette chanson part en fait d'une maquette, enregistrée dans les années 70 par John Lennon. Après sa mort, sa veuve Yoko Uno remet la bande au reste du groupe en 1994, avec seulement la voix et le piano. It's true. La bande est ensuite retravaillée, complétée, mais vous l'entendez, la qualité n'est pas suffisante pour sa sortie. George Harrison s'est donc opposé à toute diffusion. Alors, pourquoi maintenant Eh bien parce que grâce au progrès de la technologie et l'arrivée de l'intelligence artificielle, cela a permis de séparer les pistes. On s'est retrouvé avec la voix de John, claire comme du cristal, a expliqué Paul McCartney. Le second membre du groupe encore vivant, Ringo Starr, accepte de se relancer dans l'aventure. Paul rajoute piano et basse, Ringo... Les batteries, un enregistrement particulier à Los Angeles. C'était comme si John était là, témoigne Ringo Starr. On rajoute les enregistrements de George Harrison de 1995 avant sa mort et la voix de Lennon et on obtient Now and Zen.
1: Et merci beaucoup Baptiste Madinier, 19h12 sur RCF. Très bonne soirée en musique sur RCF.